0: Kick-off Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Florian Sätler aus der Weltredaktion. Heute ist Donnerstag, der 12. Januar 2023. Eigentlich war Lützerath ein Kompromiss. Das Dorf zwischen Köln und der Grenze zu den Niederlanden sollte den RWE-Baggern weichen. Dafür würde der Energiekonzern früher aus der Braunkohle aussteigen. Und fünf weitere Dörfer in der Nähe stehen lassen, die eigentlich ebenfalls zum Abriss vorgesehen waren. Allerdings hatten RWE, die Düsseldorfer Landes- und die Berliner Bundesregierung die Rechnung ohne die Klimaaktivisten gemacht. Denn die wollen, dass Lützi bleibt, wie dort schon lange auf Protestschildern zu lesen war. Auch wenn in Lützerath ebenfalls schon lange niemand mehr wohnt. Diese Situation ließ sich mit Kompromissen nicht mehr lösen. Also rückten am Mittwoch nun jede Menge Polizisten an. Und auf der anderen Seite noch mehr Demonstranten. Im kalten Januarregen wurden ab dem Morgen Beleidigungen gebrüllt, Steine geworfen, Menschen aus dem Weg gezerrt. Im Nachgang warfen sich die beteiligten Seiten gegenseitig alles Mögliche vor. Unser NRW-Korrespondent Christian Fregel war den ganzen Tag in und um Lützerath vor Ort und berichtet, was er an der Abbruchkante gesehen hat. Hallo Christian. Hallo Florian. Du warst ja jetzt den Tag über vor Ort. Es gab Berichte aus Lützerath von molotow cocktail zum Teil Beschwerden über Polizeigewalt. Ist die Eskalation aus dem, was du gesehen hast, im Rahmen dessen geblieben, was zu erwarten war oder war es irgendwie heftiger als sonst?
0: Also man muss generell sagen, dass die Polizei hier aus meiner Sicht überraschend schnell vorangekommen ist. Also es hat dann heute gegen halb neun angefangen, halb neun morgens. Und die Polizei hatte, wenn man so sagen kann, den Ort relativ schnell unter Kontrolle das heißt, diesen ersten Widerstand der Besetzer wurde relativ schnell auch beendet. Also man hat einfach an der zahlenmäßigen Übermacht der Polizei einfach gesehen, dass, dass sie ähm, sozusagen da wenig entgegenzusetzen hatten. Und man sieht halt jetzt einfach schon den Tag über, wie schnell die Polizei vorankommt. Also jetzt gerade im Hintergrund sind Baumsägearbeiten. Da hat ein Bagger mal eben dann einen ganzen Baumstamm mit einem leeren Baumhaus einfach abgesägt und dann runtergesetzt. Es werden hier Barrikaden, also einbetonierte Stahlträger werden hier rausgeflext und rausgebohrt und es ist hier halt relativ viel los und es werden halt auch die Besetzer hier rausgeführt. Es ist halt so gewesen, dass die Polizei auch die Durchsage gemacht hat, wer jetzt hier freiwillig, gewaltfrei auch geht, dem drohen auch keine Konsequenzen. Wenn man sich dem widersetzen würde, würden dann Zwangsmaßnahmen eingeleitet. Das heißt, dann müsste man notfalls halt auch ähm, ja, mit Gewalt vorgehen. Und dieser Aufforderung sind schon viele nachgekommen. Also es sind hier dann viele Menschen, die im Dorf waren, rausgegangen. Natürlich noch immer mit ihrer Wut, die sie haben, im Herzen dass hier etwas falsch läuft, das schon, aber sie haben sich jetzt nicht der Polizei mit Gewalt widersetzt.
1: Wie bewertest du denn die Strategie der Polizei insgesamt? Das scheint ja aktuell so, wenn man Medienberichten folgt, so zu sein, dass die meistens so bewerten, dass es ein Erfolg war und alles nach Plan gelaufen ist. Ist das was, was du aus deiner Sicht so bestätigen würdest?
0: Ich hatte eher den Eindruck, dass die Polizei mit Schlimmerem gerechnet hat und dass es gewissermaßen glimpflicher und reibungsloser läuft, als man es befürchtet hat. Der Polizeipräsident von Aachen hatte ja schon von einem Einsatz gesprochen mit erheblichen Risiken und Herausforderungen. Und jetzt am ersten Tag hat sich das überraschend, ähm, ja, fand ich reibungslos gestaltet. Also die Polizei ist sehr ruhig vorgegangen es gab Rangeleien mit Besetzern. Ich habe auch eine direkte, wie soll ich sagen, Festnahme auch erlebt, als jemand flüchten wollte, der von einer Barrikade runtergestürmt war und dann von mehreren Polizeibeamten dann auch zu Fall gebracht wurde und dann gefesselt werden musste und abgeführt wurde. Das heißt, mein Eindruck war das, was ich gesehen habe, eine deskalative Art, aber auch eine notwendige Härte, wo es dann einfach nicht mehr anders ging. Und das war im Grunde genommen. Das, was der Polizeipräsident auch angekündigt hat, ist ja immer in einer Deeskalation gelegen. Der Anspruch ist, nicht provozieren, keinen Schaden anrichten, ähm, möglichst gewaltfrei soll das alles ablaufen. Und vor dem Hintergrund kann man sagen, dass zumindest jetzt am ersten Tag dieses Konzept aufgegangen ist.
1: Es gab ja auch Berichte über Behinderungen der Berichterstattung durch Polizei und durch Sicherheitsdienste. Die Deutsche Journalistinnen- und Journalistenunion hat sich beschwert. Hast du da Ähnliches erlebt oder konntest du soweit den Tag über komplett frei und ungestört arbeiten?
0: Also ich konnte komplett frei mich hier bewegen und zahlreiche Kollegen, die ich hier getroffen habe, haben mir das auch bestätigt. Wir haben das auch gemeinsam teilweise erlebt, wenn wir unterwegs waren. Also man konnte sich frei bewegen, konnte sehr nah ans Geschehen auch ran, das muss man schon sagen. Und man hat eigentlich ausnahmslos äh, freundliche Polizeibeamte erlebt, die, ähm, die keinen weggeschickt haben, die, wenn man sich als Journalist zu erkennen gegeben hat, dann auch kooperativ waren. Also es gab aus meiner Sicht, so wie ich das erfahren und erlebt habe, überhaupt keine Probleme. Also hier konnte man sich umfassend informieren und ein Bild machen von
1: der Lage. Was haben die denn die Aktivisten vor Ort erzählt? Also wie war die Stimmung? Wo kamen die Leute her? Waren die meisten schon länger dort oder ist der Großteil zur Räumung heute angereist? Was haben dir die Leute da so erzählt?
0: Also das ist ganz unterschiedlich. Es gibt welche, die schon sehr lange hier sind. Also dieser Ort wird ja im Grunde genommen schon seit zweieinhalb Jahren besetzt. Es sind auch welche dabei, die erst vor ein paar Tagen dann hier eingereist sind, die sozusagen dem Aufruf der Umweltverbände und Initiativen zum Widerstand gefolgt sind. Da war zum Beispiel der Chris aus Berlin, 31 Jahre, der ist am vergangenen Sonntag angereist. Der ist dann freiwillig rausgegangen, hatte sein Skateboard unterm Arm und trug dann so ein Schild mit der Aufschrift Lützi bleibt und hat mir dann erzählt, dass er mit den Beamten geredet hat und ihn sozusagen versucht hat, ins Gewissen zu reden, dass sie das hier nicht machen müssten. Dass ähm, die Braunkohle, die hier aus der Erde geholt werden soll, den Klimawandel noch beschleunigen wird. Und das war sozusagen ja seine Erfahrung und er ist nach wie vor halt auch... Ähm, dieser Auffassung und das, was ich vorhin gesagt habe, mit sozusagen, man hat diese Wut und, und das noch im, im Herzen. Die, die Besetzer, viele, die gegangen sind, haben aber sozusagen ihre Auffassung da behalten. Ja.
1: Wie geht es denn jetzt vor Ort weiter? Also, wie lange wird diese Räumung wohl noch dauern? Wohin werden sich die Proteste verlagern? Wann enden sie? Kann man das Stand jetzt prognostizieren?
0: Also, das ist das ist schwer zu sagen. Die Polizei geht selbst von bis zu vier Wochen aus. Nach den Erfahrungen des heutigen Tages würde ich fast meinen, dass es schneller geht. Es gibt aber jetzt, ja, wie soll ich sagen, eine Besonderheit. Man hat diesen Ort jetzt relativ schnell unter Kontrolle gebracht. Jetzt kommt aber eine andere Phase und die ist halt wesentlich heikler. Man muss also Menschen aus Baumhäusern holen. Hier gibt es Gebäude an einen großen Bauernhof, in dem sich die Besetzer verschanzt haben und offenbar auch mit speziellen Vorrichtungen angekettet haben. Das heißt, das wird jetzt eine sehr kleinteilige Räumungsarbeit. Also man muss jetzt aufpassen, dass niemand zu Schaden kommt. Das ist ja auch ein großer Anspruch, also keine Beamten und auch keine Besetzer. Denn ich sage mal, jeder Verletzte oder Schlimmeres würde natürlich dann die ganze Aktion dann in ein anderes Licht drücken. Also insofern schwer zu sagen. Ein Baumhaus, habe ich hier gesehen, wurde ganz schnell geräumt. Erfahrung aus dem Hambacher Forst 2018, wo es mal eine Räumung gab, haben aber auch, also oder äh, nach Erfahrung äh, aus dem Hambacher Forst, hat es dann schon mal einen ganzen Tag gedauert, ein, ein Baumhaus mit Besetzern äh, ja, zu räumen und die heil runterzubekommen. Danke, Christian. Ja, dank dir. Tschüss.
1: Das wird heute wichtig. Außenministerin Annalena Baerbock besucht Äthiopien. Die äthiopische Regierung hatte im November ein Friedensabkommen mit der Volksbefreiungsfront von Tigray, TPLF, geschlossen. Baerbock will zusammen mit der französischen Außenministerin unter anderem Gespräche mit der äthiopischen Regierung und der Regionalorganisation Afrikanische Union führen. Polen ist im Rahmen einer internationalen Koalition zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine bereit. Das sagte der polnische Präsident Duda am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky und dem litauischen Präsidenten Nauseda im westukrainischen Lviv. Eine Kompanie von Leopard-Kampfpanzern wird im Rahmen einer Koalition übergeben, die sich derzeit bildet, sagte Duda. In Paris legt die Internationale Energieagentur, IEA, ihren Energietechnikbericht 2023 vor. Darin analysiert sie die Risiken und Chancen bei der Entwicklung und dem Ausbau von Lieferketten für saubere Energietechnologien in den kommenden Jahren. Unter anderem geht es um die Frage, wie Regierungen in ihrer Industriepolitik auf Bedenken reagieren. Die Umstellung auf saubere Energien könnte die Energiesicherheit gefährden. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag und hoffe, dass Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Dann mit meinem Kollegen Sebastian Beug. Wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte noch zum Schluss: Abonnieren Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify und Apple Podcast. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.